0: Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Am Freitag, den 19. November 2021, ist der Welttag der Toilette und aus diesem Grunde geht es in der heutigen Folge aufs Klo. Bevor es losgeht, möchten wir euch nochmal eine ganz tolle Nachricht ähm, übermitteln und uns ganz herzlich bei allen von euch bedanken. Denn die Fritzi und ich, wir haben gewonnen. Und zwar den Podcast Award vom Kurier in der Kategorie Podcast zum Frühstück. Und das wurde möglich, weil ihr uns so unterstützt. Vielen, vielen Dank fürs Abstimmen, fürs Mitfiebern, fürs Voten und natürlich dafür, dass ihr unseren Podcast hört. Wir freuen uns sehr und ja, wir werden noch ganz viele weitere Spaziergänge machen und das war wirklich eine tolle, tolle Auszeichnung, die wir da bekommen haben letzte Woche. Ja, Web, äh, Fotos von diesem grandiosen Ereignis, ähm, von der Gala, gibt es auf unserer Website www.erzeilmirvon.wien und auf unseren Instagram und anderen Social Media Accounts, nämlich auf Facebook. Ähm, da sind wir unter von Wien zu finden und da könnt ihr dann auch Fotos sehen, wie das wie, und wie dieser Preis ausschaut. Vielen, vielen Dank. So. Nun aber zurück nach Wien und ähm, äh, zu einer Folge über Toiletten in Wien, wo die ein bisschen zu, den so- zu dieser Seuchenstaffel passt von damals und auch ein bisschen zu den Badesachen, denn ähm, es geht um Hygiene. Und ich sage Servus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela
1: und Fritzi Klaus. Fritzi,
0: eine große Weisheit des Lebens ähm, ist ja, dass wirklich jeder Mensch aufs Klo muss. Ja. Und das seit immer da. Also aufs Klo gegangen wird seit Anbeginn der Menschheit. Seit wann ähm, kann man das denn nachvollziehen, wie und wo Menschen aufs
1: Klo gehen? Naja, aufs Klo geht man eben nicht seit Anbeginn der Menschheit, sondern... <lacht> <Gassen>. <lacht> sich ja, aber, aber mit dem Klos äh, ist erst äh, etwas später losgegangen. Aber mhm. immerhin glaubt man schon, dass es vor 5000 Jahren bei den Sumerern und bei den Ägyptern äh, eventuell Klos mit Wasserspülung, also nicht Kloß, sondern Wasserspülungen gegeben hat.
0: Zum Abspülen der, ähm, zum Weiterspülen der Exkremente der menschlichen. Warum gibt es denn eigentlich diesen Welttag der Klos? Das ist ja ein UNO. Von der UNO. Ähm, ja, der Einbruch ist von der, von der UNO Tag.
1: ausgerufen, der Welttoilettentag 2001, weil man darauf aufmerksam wurde, äh, machen wollte, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung ohne ausreichende hygienische Verhältnisse äh, eben äh, Le- versorgt sind. 40 Prozent? Ja. Boah. Damals. Vielleicht hat es jetzt gebessert um ein paar Prozent. Na,
0: hoffen wir, es hoffen Seit wann weiß man denn von Wienerinnen und Wienern oder in Wien lebenden Menschen, dass sie hier aufs Klo gehen?
1: Wie üblich. Oder halt. Ja. Wie üblich geht man auf die alten Römer zurück. Mhm. Und die Römer waren ja hygienisch, äh, haben ja sehr hohe Standards in der Hygiene mhm. gehabt. Äh, haben Gemeinschaftslatrinen gehabt, die ja oft im Freien waren, in südlichen ja. Ländern. Die hast du sicher schon gesehen. so im ja, in Pompeji zum Beispiel. Pompej war oder Herkulaneum oder wo auch immer. Und die ja. hat es in, in Wien natürlich auch gegeben. Das waren, wie gesagt, Gemeinschaftslatrinen, das war soziales äh, Zusammenkommen, mhm. äh, die Exkremente sind mit Fließwasser weggespült worden mhm. unter den äh, Latrinen und sind in einen zentralen, ja man würde heute sagen Sammelkanal, äh, geführt worden. Und zwar war der einerseits am östlichen Lagerrand, das war dann später hat das die Möhrung geheißen. Das war in etwa im Gebiet der heutigen Roten Turmstraße. Mhm. Und am westlichen Lagerrand war ja der tiefe Graben mit dem mhm. Ottergringerbach, Da war sozusagen eine natürliche äh, Kanalisationsspülung, mhm. mhm. und da glaubt man, dass es auch kein, sogar Kanalgitter gegeben hat.
0: Wow! Also Gehscheißen war bei den Römern ein, ähm, eigentlich eine Aufforderung zu einer sozialen Interaktion. Ja, Party machen. In Party. der
1: Lagervorstadt hat es natürlich anders ausgeschaut. Da hat man Nachttöpfe verwendet. Das war ja ein sehr frühes Instrument äh, zur Beseitigung der Exkremente. Äh, mhm. Und diese Nachttöpfe sind ganz einfach entleert worden in große Fässer. Mhm. Und aus diesen Fässern hat, haben sie versteinerte Überreste erhalten und die sind natürlich wahnsinnig interessant für die Archäologen und auch für die Biologen, weil man kann Mhm. da aus verschiedenen Versteinerungen von Spulwürmern oder was auch immer erkennen, welche Krankheiten es gegeben hat und wie sich Seuchen verbreitet haben und so weiter.
0: Also die hätten dann zum Beispiel, also wenn die ein Entwurmungsmittel genommen hätten, dann wären sie vielleicht auch früher gestorben
1: als die Menschen heute. Wahrscheinlich. Ich frage mich nur, ob es damals auch schon so äh, Menschen gegeben hat. Jedenfalls haben die natürlich kein Globabier gehabt, mhm. gehabt. Die haben entweder Wasser verwendet oder haben ein Stöckchen, wo ein Schwämmchen drauf war, mhm. zur Reinigung verwendet oder ein Stöckchen, wo eine Wolle drauf war. Mhm. Äh, also es war eigentlich recht hygienisch.
0: Wir mhm, haben mh, übers Mittelalter, das ist immer dieses, wenn wir da jetzt so also weitergehen, dann. Ähm, Mittelalter Sie haben immer so ein Vorurteil, dass die Leute nicht so hygienisch waren und dass es das irgendwie zugangen ist. In unserer Folge über die Badestuben, die ich wahnsinnig interessant gefunden habe, haben wir ja über diese Gemeinschaftsbäder gesprochen. Waren dort auch dann die Klos? Oder bei diesen Badestuben und so?
1: Das glaube ich vielleicht waren da drinnen teilweise, aber das kann immer fast glaube ich eigentlich fast nicht. Mhm. Könnte aber schon sein. Aber im Mittelalter war das ganz einfach so, dass man auch Nachttöpfe benutzt hat. Mhm. Und diese Nachttöpfe sind dann aus dem Fenster ganz einfach auf die Gasse geleert worden.
0: Da muss man Also ein ein Shitstorm war damals real möglich.
1: Es war so, ja. Und es war so, dass zum Beispiel die Blutgasse, die heutige, hat ja Kotkästchen geheißen. Und das Mhm. war also sicher darauf zurückzuführen. Mhm. Und da hat es eine besondere Art von. Schuhen gegeben, mhm. das hat man Trippen genannt mhm. und diese Trippen, das waren Holzsohlen äh, eigentlich, die haben man wie hohe Holzsohlen, die haben man wie Schlittschuhe auf die äh, Schuhe gebunden, um die Schuhe gebunden, damit man eben nicht direkt äh, im so Kot herum. Haben. Ja. Ich habe ja auch gehört, dass zum Beispiel
0: in mittelalterlichen Städten oder Städten, in denen es Laubengänge gibt, diese Laubengänge nicht nur gebaut wurden gegen Regen und Schnee, sondern auch damit die Leute eben vor den ja, runterrinnenden, geschütteten Exkrement geschützt sind.
1: Das könnte man mir ohne weiteres vorstellen. In Paris mhm. war ich mal bei einer Führung und die haben gesagt, die Pariser mussten zu einer bestimmten Zeit alle gleichzeitig Nachtöpfe aus den Fenstern mhm. leeren. Vielleicht Ach. ist dann ein Wasserschwall gekommen und hat das auf einmal weggewaschen.
0: Ja, in Paris ähm, gibt es das ja wirklich tatsächlich immer noch, dass die die Kanäle mit so, da machen die die in äh, der Früh, Hydranten auf, damit genau. sie so die... Ähm, in der Früh äh, wird gereinigt,
1: ja. ja. Genau. Und in Burgen, das <lacht> weißt ja du wahrscheinlich am besten. Mit de, mit also, ich bin keine Burgenländerin. Aber nein, aber eine, eine Festungsstädterin. Eine Festungsschauerin, da, das stimmt, ja. Da hat es Klonischen gegeben, die so vorgebaut mhm. worden und die haben unten ein Loch gehabt. Und da ist also der Kot direkt in den Burggraben ja. gefallen. Also in Salzburg zum Beispiel ist es so, da sieht man wirklich, wenn man
0: auf die Festung von der, von der Altstadt zum Beispiel raufschaut, ähm, sind da so rausgebaute ähm, kleine Jakke. Erker im Endeffekt. Und das sind eigentlich die Prunkräume des Erzbischofs drin gewesen. Und eins ist ein bisschen tiefer. Und da, ähm, also wenn man da drinnen ist, dann sieht man, dass da das Klo war. Und da hat man quasi nicht mit Blick auf Salzburg, aber mit dem Rücken, oder weiß ich gar nicht, wie das war. Jedenfalls äh, kack with a view hat der Erzbischof dort machen können. Ja. Sehr schön. Aber sonst zu Privatklos haben die Leute das in
1: den Häusern gehabt oder wie war das? Nein, die haben es nicht gehabt. Das war, also vielleicht haben manche gehabt, aber es war eigentlich sogar verboten. Aha. In Nürnberg zum Beispiel hat der Dürer, Albrecht Dürer, hat sich ja ein Privatklo in seiner Wohnung gemacht und der ist bestraft. Oder hätte bestraft werden sollen. Davon ist, war, glaube ich, dann abgesehen mhm. worden. Also es ja. war echt nicht, nicht gewünscht. Mhm.
0: Und dann, und wie lange war das dann, also dass, dass die Leute. Wie war das denn zum Beispiel zur ja, Zeit okay, Maria Theresias Neuzeit, oder so? Oder
1: Neuzeit? Die Neuzeit gekommen, schon, also vor der Maria Theresia, das waren die Leibstühle für die hohen Herrschaften. Mhm. Man muss immer das, das waren die hohen Herrschaften. Das gemeine Volk hat halt irgendwo hingehackert sich. Äh, aber zum Beispiel der Ludwig der 14. ist während Audienzen am Leibstuhl gesessen und da war, es war eine Ehre, äh, dabei zu sein, wenn er sich entleert hat.
0: Wenn er nicht nur in den Schaß redet,
1: sondern auch in den Schaß lasst. Eine Ausdrucksweise. <lacht> <lacht> Na, und man weiß von Karl V., der sich ja nach San Juste zurückgezogen hat, mhm. äh, und abgedankt hat Mitte des 16. Jahrhunderts. Der hat ja dann nur mehr gegessen und der hat solche Blähungen gehabt, äh, dass die äh, Fliegen von den, Tod von der Decke gefallen sind. Nee. Aber die Höflinge, die bei ihm waren, haben nichts sagen dürfen, weil die natürlich, weil er nach, noch immer die kaiserliche Majestät war.
0: Boah, also ich meine, also das wäre es für so schlimm gewesen für mich, in früheren Zeiten zu leben, allein wegen dieser Gerüche. So aber sehr die Schamme, Liebe, boah, man kann nicht erstinken, ich weiß. Und man gewöhnt sich an alles, aber boah.
1: Offensichtlich haben sie sich gewöhnt. Und die, ähm, der Franz Josef zum Beispiel, der Kaiser Franz Josef, hat bis 1899 mhm. den Leibstuhl verwendet, vielleicht auch später noch, obwohl der 1899 hat er... äh, hat ein WC mit Wasserspülung Mhm. installiert. Also ein Leibstuhl
0: ist ein ein Sessel, wo man sich draufsetzt und gackst, oder? Ein
1: Leibstuhl ist das, was heute noch die die, ähm, Kranken in den Spitälern kriegen, wenn sie nicht aufstehen können Mhm. und nicht gehen können. Nicht wohin gehen können. Das gibt es ja 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 heute noch. äh, Und wann ist
0: eigentlich das äh, das Wassercloset WC erfunden worden? Also Abgesehen des damals von den Vielleicht schon zu mehreren, aber seit wann kennen wir das in Europa? Also das Häuser- hat schon Formen? jemand
1: erfunden im 16. Jahrhundert, ist aber wieder in Vergessenheit geraten. Und dann hat es einen Engländer gegeben, den Alexander Cummings, 1775, und der hat das Patent für das Wasserglo angemeldet. Aha. Aber auch da sind die, äh, die Nachttöpfe und die Bourdeloux noch in Verwendung gewesen. So, und was ist ein Bourdelou? Ein Bourdelou ist ein... Nachttopf äh, zum Lullen für die Damen. Mhm. Und zwar hat der angeblich den Namen, hat es daher, dass es einen äh, Jesuitenprediger gegeben hat, der wahnsinnig interessant gepredigt hat, aber leider stundenlang, mhm. äh, im 18, oder 17. oder 18. Jahrhundert, weiß ich nicht genau. Und die Damen äh, waren so gebannt, dass sie nicht hinausgehen wollten und äh, haben d- dann ihre Saussieren, Zweckentfremdet und haben die Saucieren verwendet zum, äh, mhm. haben sie mitgenommen und haben sie zum ja, zur Verrichtung ihrer Notdurft verwendet. Socière,
0: also, so die Dinge, die Geräte für, also die Gefäße für Soßen und nicht das französische Wort für Hexe.
1: Nein, die Hexen werden dann nicht von Vorteil also, gewesen. Aber,
0: aber eigentlich schaut so, ein, wenn ich mir so eine Susie vorstelle von meinem inneren geistigen Auge, ist es ja eigentlich eine Vorläuferin quasi dieser Pisoas, die ja in manchen, die mal eine Zeit lang irgendwie schick waren. Zum Beispiel in einem Wiener Studierendenlokal hinter der Uni und sowas geben. Es war immer eine große Sensation. War, ja, aber ich, ich habe es nicht so wahnsinnig äh, praktisch gefunden. Na gut.
1: Auf jeden Fall hat man diese Bourdelus dann eben wirklich angefertigt als Nachtgeschirre, die damengerecht geformt waren. Und Mhm. die waren sehr, sehr aus feinem Porzellan gemacht. Kann man heute sie noch in der Silberkammer anschauen? Mhm. Gibt es also etliche. Aber ich stelle mir
0: das ein bisschen schwierig vor, so in früheren Zeiten mit so tausend Schichten Reifrock und Dings und Tralala. Ich ähm meine. wie ist, man denn, ja. wie, hat man diesen, wie ist man da aufs Klo gegangen als Frau?
1: Ja, entweder man hat überhaupt keine, man hat nur Strümpfe angehabt und keine Unterhose. Mhm. Oder man hat nur zwei Haxen gehabt, die oben an der Taille zusammengebunden waren. Also diese richtigen mhm. Unterhosen oder Panties oder wie man auch immer sagen will, gibt es ja eigentlich erst seitdem es den Gummizug äh, gibt. Also erst seit dem 20. Jahrhundert. Und früher oh. haben wir eben äh, so Hosen gehabt, die an, in der Mitte offen waren. Dadurch mhm. haben wir die nicht ausziehen müssen. Oder? Mhm. Also meine Urgroßmutter hat mir erzählt, dass es Anfang des Jahrhunderts, als die Damen noch lange Röcke äh, angehabt haben, es durchaus üblich war, dass sie übers Kanalgitter gestellt haben und dort halt ihre.
0: Und das ist eigentlich praktisch, wenn man sich das so überlegt. Ja, ja gut. <lacht> mein, Großvater, mein, Ur, mein Urgroßvater wiederum hat mir erzählt, dass es, in, dass es früher üblich war, dass die äh, Männer entlang ihres Spazierstocks haben. Und das waren dann die sogenannten
1: Steckenbrunzer. Ja, und die äh, und die Damen Unterhosen waren Brunzhosen. Also es war äh, ganz. Ja. Aber auf jeden Schöne. Fall waren diese Röcke, ja. haben die gleiche Funktion erfüllt wie die übermäntel der Buttenmänner und Buttenweiber. War weil die, jetzt wieder? die sind auf der Straße gegangen, bevor sie im öffentliche Klos gegeben hat, und haben äh, eine Butte am Rücken gehabt und einen Mann. Eine, also eine Butte ist ein Korb, oder? Eine Butte? Äh, ja. Naja, kein Korb, ein Korb ist ja geflochten. Das war das ist eine ein Kübel. Ein Kübel, ja. Mehr oder weniger. Und wenn jemand das Bedürfnis gehabt hat, hat er ein paar Heller oder was auch immer gezahlt und hat diese Butte in der Ecke gestellt und hat sie da drin erleichtert. Und damit, er, damit ihn nicht jeder sieht, hat er diesen Mantel äh, das ist drüber alles so bekommen. Ja. Und dann, wie gesagt, die Notdurft ist überall verrichtet worden. An den Bäumen der Ringstraße, die sind ja frisch gepflanzt worden und die sind fast alle eingegangen, weil sie den menschlichen Urin nicht vertragen haben. Ja. Naja, und die haben dann die den äh, Sophie zum Beispiel, war die erste, die sich ein, Klo, ein Wasserklo im... Nicht die Sissi. Nein, nicht die Sissi, sondern die Erzherzogin Sophie 1835 ein Wasserklo einrichten mhm. hat lassen und die Sissi dann in den 1860er Jahren. Mhm. Ja, und das ist mhm. aber dann so arg geworden, dass man, dass man irgendwas machen hat müssen. Mit dem, dass alles zu Brunst war und Genau, und da hat man zum Beispiel Notwinkel errichtet, wo jeder, aber auch öffentlich, aber heute halt auf mhm. einem Ort, das hat sich auch nicht bewährt. 1873 bei der Weltausstellung hat man mobile Klos zur Verfügung gestellt. Ja, das ist aber cool. Ja, aber das die, es haben, die hat's hat es gegeben, die waren aber auch schrecklich, wie man sich vorstellen kann. Und dann haben sie Sind auch, nicht, auch
0: wahrscheinlich nicht so angenommen worden, weil die Leute das ja noch nicht gekannt haben.
1: Durchaus möglich und die werden auch nicht ununterbrochen gereinigt worden sein und oh, keine chemische, kein chemische ähm, Verbindung gehabt haben.
0: Also ich finde ja zum Beispiel jetzt toll, das gibt es in Wien sehr oft auf Veranstaltungen mittlerweile, also Open-Air-Veranstaltungen, das finde ich ganz toll, diese ähm, Klos, die mit so Hackschen, wo man so Holzschnitzel rein tut, die sind viel ähm, hygienischer ja, und stehen überhaupt nicht so. Das sind ganz ja. tolle, also eine ganz tolle ökologische ähm, Innovation, taugt man voll.
1: Ja. ja, Dann und dann ist gekommen der Wilhelm Beetz in den 1880er Jahren aus Berlin und der okay. hat äh, gebracht, äh, der hat ein Konzept vorgelegt mit äh, einerseits äh, Klost, wo man alle Geschäfte verrichten konnten, die eben so Metallklost sind, mhm. viereckige, dann hat er Pisoas äh, mitge- also äh, aufgestellt, mhm. äh, die, der hat das Urinol erfunden mhm. und Was dieses ist das? Urinol ist dieses Öl, mit dem die Biswas bestrichen waren und wo auch der Siphon verschlossen worden ist, dass kein Geruch darauf kommt. Mhm. Muss allerdings sagen, wer jemals bei einem Pissoir vorbeigegangen ist, weiß, dass das nicht ganz gewirkt hat. Mhm. Und dann hat es die unterirdischen Klos gegeben.
0: Ja, die. Die, die Jugendstil. Die wurden Klos. errichtet quasi
1: dann in Wien. Auch von ja, diesem Herrn so. Tetz. Auf, auf seine Kosten, er hat sie auf seine Kosten betrieben. Und nach und nach sind die aber von der Gemeinde übernommen worden. Ich glaube, 1940 sind sie dann endgültig in Stadtbesitz mhm. übergegangen. Und ich da waren aber sehr toll. viele. 1939 hat es in Wien 171 Bisoare gegeben. Also das musst du voll. vorstellen. Ähm, es war ganz Mhm. Ja, ich kann mich erinnern, das
0: erste Mal, als ich in Wien war, sind meine Eltern mit mir am Graben in, das, in dieses Jugendstil-Klo gegangen. Und ich war total beeindruckt davon, von diesen Holztüren und wie das alles schön war und der Klofrau. Und das war wirklich toll. Da gibt es ja eben das am Graben, dann gibt es noch eins im ersten, da bei der, der Irismarkt, Nicht ja, hoher Entschuldigung. Am Hof. Am mhm. Hof. Mhm. Und ja, na super. Die unterirdischen Klos.
1: Oberirdische gibt es aber auch noch, gell? Na, gibt es viel, etliche noch. Mhm. Also, es gibt äh, Schönbrunnen, eines, es gibt äh, im Türkenschanzpark, im Schönbornpark, äh, also etliche gibt es. Zum im
0: Garten am Ring. Volk- Unser Aufruf ist, wenn ihr ein äh, öffentliches Klo in Wien seht, so ein schönes, altes oder auch ein schönes, junges, dann äh, postet es doch auf Instagram mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien oder zeig mir Wien. Wir wollen. Kloß das sehen.
1: Gut. Und mhm. in diese Zinskasernen von den Gründerzeithäusern sind, sind schon Klos eingebaut worden. Aber mhm. das war natürlich ganglos für mehrere Parteien. Mhm. Und in den 1950er Jahren hat es dann angefangen, dass man, ähm, man Klos eben auch in die Wohnungen teilweise eingeleitet hat, wo es halt technisch möglich war, von mhm. den Abfallsträngen her. Und ja, da gibt es drei Orten von Klos, von Klosschalen, die die du vielleicht gesehen hast. Es gibt Tiefspüler, Flachspüler und bei uns an und für sich verbotene Absaugeglossett.
0: Absaugeglossett. Also für Hochstapler, Tiefstapler und Absauger.
1: Ja, für die Tief- äh, äh, Flachspüler bleibt alles liegen, wird weggespült. Präsentiert quasi. Im Tiefspüler, ja, Tiefspüler wird plumpst alles direkt rein. Und das Absageklosett hat einen sehr schmalen Siphon. Da habe ich eine Kundin nochmal gehabt, die hat sowas gehabt, die gesagt, wissen Sie, Frau Kraus, ich habe in meinem Leben noch keinen Häuselwesen verwenden müssen. Ach, äh, weil, weil das wird alles abgesagt, braucht aber pro Spülgang 30 Liter Wasser. 30? Ja, und darum ist das äh, natürlich verboten. Wow, 30
0: Liter Wasser. Ja, und ja, heute und wo Wasser, wo kommt das Wasser überhaupt hin? wenn das runtergespült wird jetzt in Wien?
1: Wo das Wasser hinkommt, das kommt mal äh, in Kanäle, also kommt einmal ins auf also das Wasser ins, und die
0: Gagse und die Lolle,
1: kommt ins äh, Sammel, also in den Abfallstrang, dann kommt es in den Kanal, in Wien haben wir ca. 2500 Kilometer Kanäle, mhm. äh, die äh, kommen dann, werden mitsamt dem Abwasser in die EBS, in die Kläranlage nach Simmering, geleitet, mhm. weil es äh, entstehen ca. 6.000 Liter Abwasser pro Sekunde. In pro Wien. Sekunde? Pro Sekunde in Wien. Dort in dieser Kläranlage wird es gereinigt, in einigen Stufen zuerst einmal mechanisch, dann biologisch und so weiter, überbleibt. Einerseits das geklärte Wasser, das in die Donau rinnt, und andererseits erklär, der Klärschlamm. Äh, und dieser Klärschlamm, da entstehen Gase, und die werden zur Energieerzeugung verwendet. Wow. Und das heißt, die EBS Simmering, Versorgt sich selbst mit Energie durch diesen durch diese Glas. Wow, das ist Gase. Ja eigentlich
0: schon gut. Das ist ja auch voll die Ener- nämlich wirklich eine ganz wichtige Energiegewinnungsquelle in Wirklichkeit. Ja. Da gibt es also auch eine sehr ökologische, eben wie man quasi diesen aus Scheiße Gold machen kann.
1: Ja, die haben auch interessanterweise als auf, ihrer Web- auf ihrer Seite, auf ihrer Website. Ein Menschen, der am Klo sitzt und hinten kommt, ist Glühbirne. leuchtet der Glühbirne. <lacht> das ist
0: vielleicht echt keine schlechte Idee. Ich meine, vielleicht, wenn, ja, nein, das ist jetzt eine andere Geschichte. Das ist richtig Ja, ja. Ähm, ja in, dieser, ähm, ähm, in diesem Sinne möchte ich euch auch noch ganz kurz hinweisen auf eine App, ähm, eine Open Data App, die ähm, äh, von datagv.at die alle, der den Katalog aller öffentlichen WC-Anlagen und Standorte von Klos in Klo, öffentlichen Klos in Wien anzeigt, kann man auf in, im App Store, also auf Google, also für Android und ähm, äh, Apple, also Handys herunterladen. Empfehle ich euch sehr, äh, weil man aufs, aufs Klo müssen und nicht ähm, das richtige Klo finden ist sehr Finde ich. Es ist ein ganz schreckliches Gefühl. Allerdings ist es auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man das Code dann gefunden hat und benutzen konnte. Okay. Finde du, ich.
1: Ja. Das Ja. Nicht nur du. Ich, äh, ja. ich darf zum Schluss ein Wort der Spitzbuben, der originalen Spitzbuben, die vielleicht einige unserer Hörer noch kennen, der Hakofakos, und waren drei sehr, 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 sehr bekannte Kabarettisten, äh, zu einer Zeit, wo die öffentlichen Klo- los noch Klofrauen äh, gehabt haben. Mhm. Und die haben immer gefragt, müssen Klofrauen scheißfreundlich sein? Und in diesem Sinne sage ich Servus, Edith. Ganz lieb. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank, liebe Fritzi, und äh, wir wünschen euch allen eine gute Verdauung und, ähm, und allen, ja, und Gesundheit und Glück. Was ja zusammenhängt. Ja, wie schon Mozart gesagt hat, äh, oder so. Wenn es Arschel berummt ist, irgendwas gesund. Ja. (lacht) Gut. In diesem Sinne, alles Gute und wir hören einander wieder. Ja. Yes. Servus, Fritzi. (lacht) Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.w. Und abonnieren nicht vergessen.